0: Ich habe vor kurzem einen Text darüber geschrieben, dass auf der Karriereseite von Airbnb mehr als 800.000 Menschen waren und sich über die offenen Jobs informiert haben. Weil man kann jetzt, wenn man für das Unternehmen arbeitet, einfach von überall arbeiten. Also remote und sogar bis zu drei Monate aus dem Ausland. Das klingt ja wie ein absoluter Traumjob, Fanny. Ja, das
1: würden wahrscheinlich viele sagen. Ein Stück weit ist es auch so. Aber es gibt ein psychologisches Phänomen, was ihr dabei im Blick haben müsst. Das ist der Proximity Bias. Der erklärt unter anderem, warum es schlau ist, ab und zu doch mal ins Büro zu kommen. Und über diesen Effekt reden wir heute. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrik Jerudnick.
0: Hi Fanny. Hi Henny. Ich persönlich gehe total gerne ins Office, weil ich echt gemerkt habe während der Pandemie, dass mir immer so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, wenn ich von zu Hause gearbeitet habe. Nun kenne ich aber auch einige Menschen, die wirklich sagen, Homeoffice ist für mich das Beste überhaupt. Ja, total. Also wir schreiben ja bei
1: Business Insider ganz viel darüber, wie sehr sich das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wünschen, dass sie von zu Hause arbeiten dürfen. Das schwankt immer so je nach Erhebung, aber es ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, die sagt, ich möchte gerne Homeoffice machen, wenigstens ein oder zwei Tage die Woche, gerne aber auch mehr. Und es gibt sogar viele Menschen, die dafür eine Lohnkürzung hinnehmen würden, wenn sie das dürfen. Zum Beispiel hat das die Studie von O-Labs herausgefunden, die jetzt gerade 2022 erschienen ist. Da wünschen sich die Befragten unheimlich selber über ihre Arbeitszeit, aber auch über ihren Arbeitsort bestimmen zu können und wünschen sich flexible Arbeitszeiten, einen flexiblen Arbeitsort und auch unbegrenzte Urlaubstage und sie sagen, dass das sie in einem Unternehmen hält, also sie bleiben
0: loyaler. Ich weiß, dass in dieser Studie allerdings auch eine Sorge geäußert wird. Und zwar sagt mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent, dass sie denken, dass ihr Arbeitgeber mehr Vertrauen zu den Personen hat, die im Office vor Ort sind. Und dass diejenigen, die eben hybrid und remote arbeiten, nicht so viel Vertrauen haben. Genau. Und das
1: ist dieser Proximity Bias, über den wir heute sprechen, den es tatsächlich gibt. Und der besagt eben, dass Leute, die um einen herum arbeiten, dass man deren Arbeit mehr wahrnimmt, dadurch auch mehr schätzt und auch besser bewertet. Da gibt es tatsächlich Belege dafür, dass das so ist. Und das sieht natürlich erstmal nicht gut aus für diejenigen, die vor allen Dingen aus dem Homeoffice oder Remote arbeiten.
0: Da erinnere ich mich auch direkt an unsere Folge zum Availability-Bias, Fanny. Da haben wir ja besprochen, dass unser Gehirn die Informationen öfter abruft, die halt eben total präsent sind. Unser Tipp damals war, ihr solltet euch, wenn ihr schon im Homeoffice seid, alle 30 Minuten Meeting mindestens einmal melden, eben damit eure Chefs und auch eure Kolleginnen und Kollegen euch überhaupt auf dem Schirm haben. Das hängt ja wahrscheinlich dann beides zusammen.
1: Das hängt total zusammen. Also dieser Availability Bias erklärt eben eigentlich, wie unser Gehirn funktioniert. Nämlich, dass wir die Dinge, die greifbar sind und die in unmittelbarer Nähe sind, schnappen wir uns einfach gerne. Also diese räumliche Nähe ist für Menschen ganz, ganz wichtig wahrscheinlich in unserem durch Ressourcenmangel geprägten Hirn, was in der Evolution eben gelernt hat, ich muss die Leute bei mir halten, ich muss die Ressourcen bei mir halten, hat sich das vermutlich so entwickelt, dass wir eben räumliche Nähe extrem schätzen. Und das ist ja per se auch erstmal gut, weil wir wissen, wer verfügbar und wer greifbar ist. Wenn wir jetzt aber an die Zukunft der Arbeit denken und daran, dass hybride Arbeitsmodelle in der Zukunft der Arbeit nicht nur kommen werden, sondern sie sind ja schon da, beschleunigt durch die Pandemie und sie werden mit Sicherheit auch bleiben, dann muss man natürlich überlegen, was kann man denn eigentlich machen gegen diesen Proximity Bias und zwar sowohl auf der Seite der Chefs als auch auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Wir haben es ja ganz häufig, dass wir sagen, es ist erstmal total wichtig, diesen Effekt zu kennen. Mhm. Ich würde vermuten, das ist jetzt bei den Chefs auch so, also bei den Führungskräften, oder? Ja, genau. Viele kennen
1: den sicherlich oder viele haben es vielleicht auch einfach selbst bei sich bemerkt in den letzten zwei Jahren der Pandemie, dass natürlich die Leute, die im Office sind, die im Büro sind, die sind greifbarer. Die fragen sie vielleicht auch eher, die treffen sie eher in der Kaffeeküche und beziehen sie vielleicht auch in Entscheidungen eher ein. Es ist eben deswegen problematisch, weil das natürlich zu Konsequenzen führt, nämlich dass deren Leistung anders bewertet wird als die Leistung der Mitarbeiter im Homeoffice. Und die meisten Erhebungen zeigen, dass zwar die Mitarbeiter Homeoffice und Remote Work super toll finden, die Chefs aber nicht. Das zeigt, es gibt da auch eine Präferenz natürlich bei den Chefinnen und Chefs, die gerne ihre Mitarbeiter da haben möchten. Und ich glaube, dass sich da inzwischen ein bisschen Wandel vollzieht und auch vollziehen muss, denn alle Experten, die wir ja auch regelmäßig sprechen für Business Insider, sagen, das wird sich nicht mehr ändern. Die Leute werden nicht zurückgehen in ihre Büros und da fünf Tage die Woche sitzen, auch wenn ihr das gerne hättet. Wir haben ja vor kurzem ein Interview geführt bei Business Insider mit dem CEO von StepStone, dem Sebastian Detmas, Und der hat uns auch gesagt, die Macht der Arbeitsgestaltung wird in Zukunft bei den Beschäftigten liegen. Durch den Fachkräftemangel, den wir haben, verändert sich ein Machtgefüge. Und das bedeutet,
0: dass die Chefs und Chefinnen, ob sie wollen oder nicht, darauf eingehen müssen. Ich glaube, dass da auch vor allem am Anfang der Pandemie ein ganz großes Misstrauen auf der Führungskräfteseite war. Ich erinnere mich noch, da war ich noch nicht bei Business Insider, da wurden wir ins Homeoffice geschickt. Und da waren wir in einer Konferenz, in der dann unsere Führungskraft gesagt hat, naja, die, die jetzt gerade im Homeoffice sind, die lassen sich hier die Sonne auf den Bauch scheinen. So Und im Homeoffice war das natürlich für uns total demotivierend, weil ich bin trotzdem rechtzeitig aufgestanden. Ich habe mich vor allem am Anfang der Pandemie noch immer richtig geschminkt und zurechtgemacht und wollte ja auch arbeiten, um irgendwas zu tun zu haben. Und hatte aber das Gefühl, dass von meiner Führungskraft das mir überhaupt nicht zugetraut wurde und dass sie quasi nur die Menschen für motiviert gehalten hat, die auch im Office waren, mhm. weil die eine Ausnahmeregelung hatten, weil sie kommen durften.
1: Mhm. Ich vermute, dass diese Erfahrung ganz viele Menschen gemacht haben, gerade zu Beginn der Pandemie oder vielleicht auch in Bereichen, wo es vorher manchmal möglich war, Homeoffice zu machen, wenn auch so zähneknirschend. Ich glaube, inzwischen nach diesen zwei Jahren Erfahrung mit der Pandemie wissen eigentlich die meisten Chefinnen und Chefs, dass dem nicht so ist. Sie haben es ja erlebt, dass es funktioniert, trotz der manchmal widrigen Umstände, die, die Leute auch zu Hause hatten, ne? mit Kinderbetreuung zusätzlich und so weiter. Das heißt, im Kopf ist das eigentlich klar, dass es nichts an der Produktivität ändert, aber dass dieses Bauchgefühl trotzdem vielleicht noch da ist, das liegt eben an diesem Proximity Bias. Die Frage ist eben, was kann man dann machen oder wo sollte es hingehen, zum Beispiel, wenn man selber jetzt ein Unternehmen hat oder eine Unit leitet. Und eine Idee, die ich ganz charmant fand, habe ich gelesen, das ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, die heißen Synchrony Financial und die haben jetzt eine Regelung erlassen für die gesamte Firma, dass ein Tag in der Woche Homeoffice-Pflicht ist. Also die Mitarbeiter müssen von zu Hause arbeiten, einschließlich der gesamten Führungsetage. Und sie begründen das folgendermaßen. Sie sagen, na ja, wir wollen niemanden benachteiligen. Wir wollen zeigen, dass das moderne Verständnis von Arbeit auch remote ist. Und das heißt auch, dass wir das zum Teil verpflichtend machen, so dass an diesem Tag dann eben niemand im Büro ist und niemand vom Proximity Bias profitieren kann.
0: Nun haben wir ja darüber geredet, was Unternehmen und was jetzt die Führungskräfte machen können. Aber ich finde auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen können. Also ganz offensichtlich als erstes ist ja natürlich der Tipp, geht auch mal ab und zu ins Office. Auch wenn ihr normalerweise total gerne im Homeoffice arbeitet, aber es hilft euch wirklich in eurer Karriere, wenn ihr einfach mal im Office seid und mal dem Chef Hallo sagen könnt oder in der Kaffeeküche mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin quatschen könnt. Und was euch auch helfen kann, das hat mir mal die Personal Branding Expertin Franziska Schad erklärt. Sie hat als Tipp gegeben, dass das Netzwerk total wichtig ist. Also einerseits Social Media, zum Beispiel im Karrierekontext LinkedIn und regelmäßig posten, aber zum Beispiel auch bei Instagram, wenn ihr mit einigen Kolleginnen und Kollegen vielleicht befreundet seid, dass ihr einfach teilt, wie es euch geht und was ihr so im Leben macht, weil die Leute dann einfach was mit euch verbinden. Und ein Tipp, den ich total toll fand, weil wir den tatsächlich bei Business Insider auch machen, sind zum Beispiel so Coffee Dates. Mhm. Ne, Fanny, du kannst ja mal kurz erklären, wie wir
1: das machen. Also da gibt es einen kleinen Topf, man kann sich melden, wenn man da rein möchte und jede Woche werden aus diesem Topf zufällig zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammengewürfelt und haben dann ein virtuelles Coffee-Date, wenn man mag, wenn man im Homeoffice ist oder eben eins in Person im Büro und das ist super, weil man natürlich auch Leute sieht und trifft, mit denen man im Alltag gar nichts zu tun hat, also diese Proximity Bias ist ja nicht nur ein Problem sozusagen von Chefsseite, sondern wenn ich Kollegen nie sehe, auch da fehlt mir eine Information und auch da vergesse ich vielleicht mal nachzufragen oder sie in Entscheidungen mit einzubeziehen oder nach ihrer Meinung zu fragen für wichtige Projekte, weil
0: ich sie einfach im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf dem Schirm habe. Ich glaube, wir alle kennen es mittlerweile nach zwei Jahren Pandemie dass man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel Meetings hat oder telefoniert, es geht fast die ganze Zeit nur um Arbeit. Mhm. Also wir beide, wir telefonieren fast täglich, aber die meiste Zeit rufe ich ja an, weil ich irgendwas mit dir besprechen möchte ja. oder weil du einen Auftrag für mich hast oder sowas. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, was Franziska gesagt hat, seid ein bisschen persönlich, nicht privat, weil privat ist quasi eure Privatsphäre, aber persönlich, dass die Leute euch als Person wahrnehmen und kennenlernen. Also ein Beispiel wäre, persönlich wäre zu sagen, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und privat wäre zu sagen, ich habe Eheprobleme und meine Kinder heißen Lisa und Leon. <lacht> ne? Aber dass ihr was mitteilt einfach. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für eher introvertiertere Menschen ein bisschen schwierig ist. Das ist ja auch belegt, dass zum Beispiel extrovertierte Menschen eher befördert werden. Aber das wäre mein riesiger Tipp. Traut euch auch mal auf Menschen wieder zuzugehen. Und das könnt ihr selbst auch aus dem Homeoffice machen. Und da fällt es vielleicht
1: sogar den Introvertierten unter euch ein bisschen leichter, weil neben dem, was du gerade gesagt hast, Tanni, gibt es ja auch noch die Umfragen, die gezeigt haben, dass die, die extrovertiert sind, also die, die wirklich sozialen Kontakt brauchen, das sind auch noch dazu jene, die dann natürlich häufiger ins Office gehen, weil genau da finden sie diesen Kontakt, den sie brauchen. Und die Introvertierten sind vielleicht sogar ein bisschen froh darüber, dass sie zu Hause endlich ihre Ruhe haben und bleiben häufiger zu Hause. Und auch da geht ja ganz viel wertvolle Kommunikation verloren und auch Lernmöglichkeiten. Also man kann ja voneinander lernen, man sollte auch voneinander lernen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man sich begegnet. Wie man sich begegnet? ist da, glaube ich, zweitrangig. Also ob man sich jetzt in der Kaffeeküche trifft, im Büro oder ob man eben diesen virtuellen Kaffee zusammentrinkt. Ich glaube, was ihr daraus mitnehmen könnt, ist, dass es natürlich in Ordnung ist, im Büro zu arbeiten oder im Homeoffice oder in Wechselformen dazwischen, also in diesen hybriden Modellen. Und auch jedes Unternehmen wird da seine eigene Form finden. Das ist sicherlich auch unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, was passt. Genauso wie es von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und Mitarbeiterin unterschiedlich ist, was da gut passt. Wichtig ist nur, behaltet diesen Proximity Bias im Kopf. Sowohl, wenn ihr Mitarbeiter seid, stellt sicher, dass ihr nicht von der Bildfläche verschwindet. Und aus der Sicht von Chefinnen und Chefs, stellt sicher, dass ihr alle mitnimmt und zwar egal, wo sie sich gerade befinden.
0: Und natürlich ein riesiger Tipp von mir nochmal. Hört euch unbedingt die Folge zum Availability Bias an, aber auch unsere anderen Folgen. Wir besprechen ja immer wieder psychologische Effekte und Tricks. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne die Texte lesen, die wir ja heute auch schon ein bisschen erwähnt haben. Guckt doch einfach mal in die Show Notes, da haben wir sie euch nämlich verlinkt. Ja, Henny hat schon alles Wichtige gesagt. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn bitte unbedingt weiter. Wir freuen uns ja darüber, genauso wie über Feedback und verabschieden euch bis zur nächsten Folge. Tschüss!